0: Uno de los más poderosos enemigos de la verdad cristiana ha sido la magia. Hay algo en este arte misterioso que atrae a los espíritus y cautiva los corazones. A pesar de veinte siglos de prédica constante y de luz resplandeciente, todavía hoy en día hay manifestaciones increíbles de la magia en círculos que se consideran netamente cristianos. No es cuestión de magos con largas ropas negras o sombreros de copa y conejitos en ese sombrero, sino de elementos mágicos que reciben una mano de pintura cristiana y religiosa, pero que son esencialmente manifestaciones patentes de las artes mágicas. La lucha entre la magia y la fe de Cristo tuvo un encuentro decisivo en la ciudad de Efeso al principio de la era cristiana. «Eran días de grandes luchas, pero también de ambiciosos proyectos y de campañas magníficas. Eran pocos los enviados a predicar las palabras redentoras del Salvador, pero eran excelentes exponentes. Llegó, por ejemplo, el apóstol Pablo a la ciudad de Efeso, ciudad ciertamente importante desde todo punto de vista en aquellos tiempos. Predicó con denuedo el mensaje revolucionario del Hijo de Dios». Como resultado de aquella prédica insistente, las personas empezaron a sentir las vibraciones de una nueva vida, los impulsos de una experiencia celestial. Pero, como ocurre invariablemente cuando se predica a Jesucristo, también en Efeso aquel mensaje comenzó a tener ramificaciones generales y efectos populares. Imagínese usted, por ejemplo, que en la ciudad de Efeso se practicaba una enorme cantidad de magia. Habían magos de todos los calibres, malísimos, seguro, pero baratos, y los buenos que eran ricos en demasía. Hasta habían en la ciudad muchos judíos ambulantes que se las daban de magos. Las multitudes ignorantes, pero siempre temerosas, acudían a estos maestros de la ilusión y discípulos del engaño. Había un señor judío que tenía siete hijos, y todos los siete eran practicantes regulares de las artes mágicas. Quizá usted se pregunta por qué habría tanto interés en Efeso por la magia y los magos. Lo más probable es que todo esto se debía a la falsísima religión que se había establecido en aquella ciudad. Efeso era el centro indiscutible de una de las diosas más populares de aquel mundo, era el centro de la diosa Diana, diosa de miles y millones en casi todo el mundo mediterráneo, pero especial posesión de los Efesios. Cuando llegó allí el mensaje potente de la palabra de Dios, muchos se apartaron de esas vanidades tontas de los pueblos primitivos y, como consecuencia, hasta empezó a decaer la popularidad de la magia. Los magos mismos quedaban atónitos al ver las maravillas que hacía el apóstol Pablo. Creían que ese nombre de Jesús era una nueva fórmula mágica para llevar a cabo milagros y curar enfermos y echar demonios. Tan impresionados habían quedado los magos que algunos de ellos tuvieron la osadía de empezar a usar el nombre de Jesús en sus fórmulas abracadábricas. En cierta oportunidad, quisieron echar un demonio en ese nombre santo, pero el demonio se les puso delante y les hizo pasar vergüenza y les preguntó quiénes eran que hacían semejante cosa, dando a entender que nada tenían que ver con el genuino Jesucristo. El endemoniado estaba tan enfurecido con ese abuso del nombre de Jesús que saltó encima de aquellos magos, luchó con ellos y estos tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos. Este hecho fue de gran envergadura, porque el escritor bíblico hace notar algunos detalles de ello. Dice que muchos de los que habían creído en el nombre de Jesucristo venían y confesaban sus actos vergonzosos del pasado. Los practicantes mismos de la magia, influenciados por el mensaje saludable de Cristo, trajeron sus libros y sus trucos y sus basuras mágicas e hicieron con todo ello una enorme fogata. Imagínese que habrá sido tremendo el impacto del Evangelio sobre los magos de Efeso, que se estima que lo quemado alcanzó a cincuenta mil piezas de plata. La magia había sido vencida en Efeso. Los que temían a los magos confían en Jesucristo. Los que consumían su dinero por obtener migajas mágicas ahora descubren felicidad en el amor de Dios. La magia ha perdido la batalla. Pero ocurre algo inesperado en Efeso hay un ciudadano de la ciudad que ha acumulado enormes riquezas y que ha dado empleo a muchísimos artífices y que ha provisto de actividad comercial a toda la comunidad. Como resultado de la predicación de Pablo, no solo perdió la batalla la magia impostora, sino otra cosa que también es inevitable cuando llega Jesucristo, empezó a decaer la religión idólatra de aquellos ciudadanos. Demetrio era algo así como jefe de los plateros, y estos plateros ganaban muy buen dinero con sus estatuas, estatuitas y réplicas y templecitos que imitaban el gran templo de la diosa Diana». ¿Qué importa si el grueso del pueblo ha encontrado salvación? ¿Qué importancia puede tener el hecho de que la gente se siente por fin feliz y contenta? ¿Qué derecho tiene alguien de venir a esta ciudad y echarlo todo a perder? Ni Dios tiene semejante prerrogativa. La venta de artículos de plata, imágenes y amuletos y otras tonterías populares ha bajado increíblemente. La gente que antes se colgaba una diana en cadena de plata alrededor de su cuello, ahora quiere escuchar las palabras de Jesús. El que antes compraba una réplica del templo de Diana para hacerlo un altar familiar, ahora oraba directamente a Dios con palabras propias y sencillas. La cuestión era que para Demetrio las cosas iban mal, sus negocios iban mal, sus relaciones con los plateros iban mal, su futuro iba mal. Cueste lo que cueste, tiene que combatir esa religión cristiana. El éxito económico es incomparablemente mejor, aún en el caso de que esto mantenga ciegos a los que no ven y tontos a los que jamás han comprendido. Si para vender los objetos de plata se requiere que sean víctimas de la magia y esclavos de la idolatría, pues que viva la magia y arriba con la idolatría. La cuestión para Demetrio era tener sus ganancias. Fomentó el escándalo, reunió a los desconformes y provocó un alboroto descomunal en aquella ciudad de Efeso de modo que tuvo que irse de aquellos contornos el gran predicador Pablo. Los intereses económicos de Demetrio eran de mayor importancia que la fe verdadera para sus contemporáneos. Mejor era ver las garras de la magia que la mano cariñosa de Dios. Era preferible que toda la ciudad quedase en la ignorancia y superstición si Demetrio mantuviese sus pingües ganancias. ¿Cómo andan las cosas donde usted reside y vive su vida? Tal vez su propia existencia está apestada con cosas estrictamente mágicas. Usted ha visto toda clase de amuletos, y pedacitos de esta reliquia o de la otra ha querido tocar algún objeto con su mano con la esperanza de que fuese milagrosamente curado, o ha practicado algún rito estrafalario con la certeza de que así obtendría sus deseos. Usted sabe que todo esto es manifestación, vestigios de las artes mágicas que tan atrayentes le resultan al hombre de todos los tiempos. Si usted está involucrado en estas artes mágicas, sean de la forma que sean, debería abandonarlas completamente y examinar las realidades de Jesucristo. Es a Jesucristo que usted urgentemente necesita. Los trucos de la magia y las ilusiones y los engaños que enriquecen a los magos jamás pueden conducir a la salvación de su vida y la certeza de su eternidad. No confíe en estas expresiones mágicas, por más modernas o científicas que parezcan. Con Jesucristo entra usted en otra órbita, totalmente distinta, porque confesará sus pecados y su incapacidad personal, y aceptará a Jesucristo. ...como su única esperanza y llegará a entender que todo lo relacionado con la magia debe ser echado en un gran fuego público. Cuando usted descubra a Jesucristo, sentirá la necesidad de abandonar esas nociones naturales, pero equivocadas, de religiones paganas. Dejará de lado a su diana para acercarse a Dios abandonará los amuletos en quienes ha confiado en vano para entregarse totalmente a Jesucristo, quien jamás lo engañará. ¿Y qué le parece si es usted? No ya como aquellas multitudes de los efesios que creían en la magia, sino como aquel materialista Demetrio, que prefiere amontonar dinero a ver que sus contemporáneos escuchasen la verdad. Ese materialismo ciego es casi peor que la magia. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.